0: 회복된 주민의 날입니다. 오늘 주시는 말씀 같이 보실까요? 마가복음 8장 22절에서 25절입니다. 마가복음 8장 22절에서 25절 제가 읽습니다. 베세다의 이름에 사람들이 맹인 한 사람을 데리고 예수께 나와 손 대시기를 구하거늘 예수께서 맹인의 손을 붙잡으시고 마을 밖으로 데리고 나가사 눈에 침을 뱉으시며 그에게 안수하시고 무엇이 보이느냐 물으시니 쳐다보며 이르되 사람들이 보이나이다. 나무 같은 것들이 걸어가는 것을 보나이다. 하거늘 이에 그 눈에 다시 안수하심에 그가 주목하여 보더니 나아서 모든 것을 밝히 보는지라. 아멘. 아는 만큼 보인다는 말을 다 들어보셨을 겁니다. 아는 만큼 보인다는 것은 사실. 본다는 것이 눈의 기능인 만큼 마음의 기능이기도 하다는 사실을 우리에게 확인시켜줍니다 눈으로 본다고 다 보이는 것이 아니거든요 백을 보아도 머리를 통해 실제로 나에게 인식이 되는 것은 뭐몇 가지 되지 않습니다 자 여러분 제가 하나 둘셋 하면 이제 눈을 감아보시는 거예요 자, 하나 둘셋눈다 감으세요 자 눈을 감으신 채로요 눈 감기 바로 전 무엇을 보았나 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 뭘 보셨어요? 앞 사람 뒷머리, 제 얼굴, 강대상, 피아노, 프로젝트에 비친 화면, 의자, 제 넥타이는 무슨 색깔이었죠? 이 예배실을 다 보고 계셨잖아요, 눈으로. 근데 다 보신 것이 아니죠? 오히려 제가 하나씩 짚어드리니까 그본 것들이 기억나시죠? 예, 이제 다 눈을 떠 보세요. 진짜 그렇지 않습니까? 예, 본다고 다 보는 게 아니에요. 오늘 운전하고 오시면서는 뭘 보셨나요? 예전에 꽃집 파시는 어느 집사님하고 차를 같이 타고 다니는데 이분은 가다가 계속해서 아 꽃집이다, 어? 저거 꽃집 있다, 막 이러시는 거예요. 제가 또 웬만하면 지지 않잖아요. 쭉 가다가 저는 교회가 보일 때마다, 아, 교회다, 어? 저거 교회인데, 막 이런 곳이 나갔어요. 매일같이 지나는 길에 저는 꽃집이 그렇게 많은 줄 몰랐고요. 그 집사님은 교회가 그렇게 많은 줄 모르셨습니다. 그 많은 꽃집이 전에는 안 보였습니다. 보았겠죠, 눈으로. 그런데 안 보였습니다. 근데 저는 어디를 가든 교회가 보입니다. 교회가 보이면 저절로 눈이 쏠리거든요. 그러니까 눈으로 보는 것 같지만 사실 마음으로 보는 겁니다. 우리 눈에는 내가 관심 가지는 것이 보이거든요. 미술관에 가서 유명한 작품을 보면서 뭐저 정도는 나도 그리겠다. 어, 뭐 저런 게 몇백만 백만 불이나 하냐 이러신 적 없으세요? 저는 늘 그럽니다. 그런데 아, 이제 그러면 그런 할 때마다 자기 수준 탈로 나는 거라고 아내가 자꾸 말리는데, 주로 여러분 피카소 그림 보고 그러거든요. 피카소 그림은 제가 처음 볼 때도 그러고 지금도 그래요. 볼 때마다 아 저게 애들 장난이지, 저게 무슨 뭐 근데 여러분 그게 딱제 수준이에요. 오래전에 추상 표현주의 대표주자라고 하는 잭슨 폴락이라는 화가에 관한 영화를 본 적이 있어요. 잭슨 폴락 혹시 모르시는 분? 저랑 수준이 비슷하십니다. 아, 얼마나 감사한지 모르겠네요. 근데 이분은 이제 큰 캔버스 위에 물감을 그냥 막 뿌리고 던지고 이렇게 이러는 거예요. 그걸 작품이라고 내놔요. 보신 적 있으실 거예요. 그 작품은요. 화가 이름은 몰라도. 처음에는 붓으로 물감을 막 찍더니요 나중에 찍어서 뿌리더니요 나중에 손으로 퍼서 막 그냥 던지던데요 그걸 예술이라고 그래요 그리고 그 그림이, 그림이 얼마나 비싼지 몰라요 이해가 안 가는 거죠 여러분 저는 몇백만 불 그림하고 몇백 불짜리 그림하고 섞어놓고는 비싼 거고르라그러면못 골라내요 그쪽에 문외한이거든요 그냥 아는 만큼만 보는 겁니다 못 보는 것이 많은 것은 수준이 낮아서 그렇습니다 근데 그게 우리 신앙생활에도 똑같단 말이죠. 우리 개개인의 삶 가운데서 하나님께서 어떻게 구체적으로 인도하고 역사하시는지 보고 계세요? 보이세요? 우리 찬양교회를 얼마나 사랑하시고 어떻게 선한 길로 인도하고 계시는지 보이세요? 하나님께서 나에게 주신 사명과 내갈 길이 밝히 보이세요? 이런 귀한 것들을 보지 못하고 있는 것은 분명 신앙적으로 손해보고 있는 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 예수께서 세상에 계실 때 분명 눈먼 자들의 눈을 뜨게 하셨고요 오늘 말씀처럼 모든 것을 밝히 보게 하시는 사역을 하셨습니다 성령을 통해서 지금도 오늘도 그 일을 하고 계십니다 물론 신앙의 관점에서는 아는 만큼 보이는 것이 아니라 믿는 만큼 보입니다 하나님과의 관계 깊이 만큼 넓게 보이는 거죠 예레미야 33장 3절에 보면 너는 내게 부르짖으라 내가 네게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 하셨어요. 부르짖고 간구하고 하나 님앞에 매달린 만큼 보이는 겁니다. 오늘 우리가 읽은 본문도 이 보는 것에 관한 교훈을 주고 계시는데 예수께서 눈먼 사람을 눈뜨게 하는 사건 기록이거든요. 우리 개혁, 개정, 번역은 맹인이라고 번역을 했고요 근데 이게 장애인 호칭으로는 요즘 옳은 표현이 아니죠 옳은 표현은 시각장애인 눈먼 사람입니다 저는 그렇게 고쳐볼 겁니다 오늘 본문은 시각장애인을 낫게 한 단순한 치유사건으로만 그 가치가 있는 이야기가 아니에요 와 예수님 대단하시네 눈먼 사람을 낫게 하시다니 이런 차원이 아니고요 이 사람의 눈을 뜨게 하심으로써 더 깊은 어떤 메시지를 그 사건을 통해서 사실은 어떤 교훈을 당시 예수님을 따르던 제자들에게 주시고 싶으셨던 거예요 제자들에게 주고 싶으셨던 그 메시지가 오늘 또한 저와 우리 찬양교회 성도님들 한분한 분에게 주시는 메시지이기도 합니다 자 이제 본문 한번 살펴볼까요? 오늘 제가 봉독하는 그 부분을 읽다가 여러분 사실은 약간 당황스럽기도 하고 궁금한 것이 한 가지 생기셔야지 오라요 그래야 제대로 성경 읽는 거예요 예수께서 눈먼 사람의 눈에 침을 뱉으시고 안수하셨어요 그리고 무엇이 보이느냐 물으니까 이 사람이 대답하기를 24절입니다 사람들이 보이나이다 나무 같은 것들이 걸어가는 것을 보나이다 그래서 예수께서 25절에 그 눈에 다시 안수하심에 그가 주목하여 보더니 나와서 모든 것을 밝히 보는지라 그랬어요 당황스러운 것은 이거죠 왜한 번에 낫지 않았을까? 왜 처음 안수하실 때 낫지 않았을까 하는 거예요 적어도 우리가 알고 있는 예수님 어떤 분이신데요 옷자락만 스쳐도 병이 낫잖아요 말씀 한마디로 아픈 사람들을 치유하시고 그러분 나사로도 죽었는데 이름 불러서 살려내신 그런 능력이 있는 분이시거든요. 그런데 어, 이게 뭔일이죠 눈에 침을 뱉으시고 안수하십니다. 요즘 코로나 시대에는 상상도 못할 비위생적인 일인데 그렇게까지 했는데도 어땠어요? 잘안 됐어요. 그래서 다시 안수함에 또다시 안수하시고는 이 모든 과정이 좀 의심스럽지 않으세요? 능력이 부족해서는 아니실 텐데 그게 아니라면 그죠? 능력이 부족해서 어 이거 잘안 되네 한번더 해봐야 되겠다 이런 것이 아니라면 이눈먼 사람에게 두번 안수하신 것은 그렇다면 의도적이었다고 봐야 합니다 그저 멀리 떨어져서 말씀만 하셔도 병도 낫고 눈도 뜨고 죽은, 죽은 사람도 살고 할 터인데 이렇게까지 하신 것은 분명 어떤 뜻이 있으시다는 거죠 어떤 교훈을 주기 위해서 일부러 그러신 거예요 의도적으로 표현이 좀 이상할지 모르지만 쇼 하신 겁니다 이 사건의 문맥을 우리가 살펴봐야지 돼요 한 달락 위로 올라가서 가지고 계신 성경 한 달락 본문 위에 올라가서 8장 14절에 보면 여러분 떡 이야기가 나와요 제자들과 배를 타고 건너편으로 가고 있는데 배에 떡한 조각이 있었습니다 그 떡을 보시면서 15절이에요 예수께서 경고하여 이르시되 삼가 바리새인들의 누룩과 헤롯의 누룩을 주의하라 하시니 그러니까 떡을 보시면서 제자들에게 영적인 교훈을 주신 거잖아요 바리새인들 헤롯 그 누룩을 조심해라 근데 이 제자들이 요그 의미를 영못 알아 듣고는 동문서답하듯 합니다 야, 예수님께서 배가 엄청 고프신데 우리가 떡을 한 개밖에 안 가지고 와서 화나셨는 모양이다 그러니까 17절에 예수께서 뭐라고 그러시냐면 너희가 어찌 떡이 없음으로 수군거리느냐 아직도 알지 못하며 깨닫지 못하느냐 너희 마음이 둔하냐 하고는 18절이 지금 이 단락과 오늘 우리 본문 단락을 연결해주는 연결고리예요. 18절입니다. 너희가 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하느냐 이러시거든요. 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못한다 누가 시각장애인이고 누가 청각장애인이냐 네네들 제자들 너희가 바로 눈먼자들이다 제자들 너희가 바로 듣지 못하는 자들이다 그렇게 아직도 마음이 둔해서 아이고 이게 이제 예수님이 안타까워하시는 부분이에요 예전에 CCM 곡으로도 만들어졌던 송명희 시인의 참소경이라는 시가 있어요 송명희 시인은 소아마비로 한 글자 쓰는데도 뭐몇 분이 걸리는 이런 분이시잖아요 참소경 그그 그 시의 내용이 이렇습니다 참소경이 누구인가? 세상을 못 보는 사람인가? 아니라 아니라 주님을 못 보는 사람 아닌가? 당신은, 당신은 소경이 아닌가? 안준뱅이 누구인가? 이 땅을 못 걷는 사람인가? 아니라 주님께 못 가는 사람 아닌가? 참 병신이 누구인가 세상을 모르는 사람, 사람인가 사람 아니라 주님을 모르는 사람 아닌가 벙어리가 누구인가 유창함을 못하는 사람인가 아니라 기도를 못하는 사람 아닌가 참 죄인이 누구인가 자기 죄에 슬퍼하는 사람인가 아니라 자기 죄에 모르는 사람 아닌가 요즘은 사용하면 안 되는 뭐 소경, 안진뱅이 병신, 병어리 이런 표현을 사용하긴 했지만 이런 찌름이 있지 않습니까? 참소경, 참, 참 안진뱅이, 참 병신, 참 벙어리가 누구인가. 근데 여러분, 오늘 본문이 바로 그 메시지를 전하고 있는 거예요. 제자들, 너희가 나를 그렇게 따라다니고, 내가 그렇게 기적을 베풀며 이 기적이 무슨 의미인지 가르쳐주고 그러지 않았느냐? 여러분, 그래서 19절, 20절 이어지는 말씀 보세요. 전에 내가, 떡 다섯 개 가지고 오천 명 먹이고는 몇 바구니 남겼더냐라고 물어봐요. 제자들이 대답하죠. 열두 바구니요. 그리고 전에 떡 일곱 개로 사천 명 먹이고는 몇 광줄이 남았더냐 또 여쭤 물어보세요. 그러니까 일곱이요 대답은 잘해요. 그런데 내가 지금 이떡 하나밖에 없다고 화를 내겠느냐 이 둔한 사람들아. 아직도 보지 못하고 아직도 듣지 못하냐. 굳이 주시면서 이제 이어서 22절에 이 눈먼 사람 이야기가 나오는 거라니까요 그래서 그러니까 여러분 예수님께서 이렇게 제자들을 가리키신 기법을 우리가 인 n a c t e d Parable이라고 그렇게 불러요 인 n a c t e d Parable 그러니까 예수님이 말씀으로 비유를 많이 가르쳐 주셨잖아요 비유를 말씀하셨는데 적어도 이이 이 사건에서는 몸으로 직접 행동으로 비유해서 보여주셨다라는 거죠 i n a c t i v 지금 예수님을 따르는 제자들의 신앙 수준, 영적 수준이 이게 뭔가 보기는 하는데 아직 희미하게 보는 수준이라는 거예요 사람들이 그저 나무 같은 것들이 걸어다니는 듯이 보이는 그 정도 시야로 보는 수준의 이 믿음을 가지고 있는 거예요 제자들이 눈을 뜨기는 떴어요 전에는 영적으로 완전히 눈먼 자들이었는데 어 이제는 어 예수님 대단하신 분 같아 어, 이분을 따라야겠다 하면서 예수님을 스스로 모시는 헌신을 했습니다 그래서 아무것도 보지 못하는 완전한 시각장애인들은 아니에요 다시 말하면 첫 번째 안수는 이미 받았어요 눈에 침 뱉어서 만져주셨기에 조금씩 보기 시작한 거예요 근데 아직 모든 것이 밝게 보이지는 않아요 이 본분에서 제자들의 현 수준은 이 시각장애인이 첫 번째 안수받고 희미하게 보던 그 수준과 같다는 말씀입니다. 제자가 되어 예수님을 따르긴 하는데 아직도 자기 나름의 세속적 욕망에 예수님을 이용하고자 하는 마음이 더 커요. 예수님 따라다니면 적어도 뭐 의식주는 해결되겠는데 하는 수준에서 예수님을 이해하는 거예요. 요한복음 6장 15절에 이런 기록이 있거든요 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 여러분 이게 오병이어 사건 바로 직후거든요 다 배불리 먹이니까 그런 기적을 행하니까 아 억지로 잡아다 가라도 임금 삼으면 우리 먹는 문제는 해결되겠구나 했다라는 거죠 그래서 적어도 이 본문의 제자들의 그 수준, 예수님을 따르는 더 궁극적인 이유가 뭐였을까? 보금서들을 이렇게 정리해 보면 이거예요. 예수께서 이스라엘을 로마에서 해방시키고 새 나라를 세우실 때그 우편에 나를 좀 앉혀주십시오. 그 좌편에 나를 좀 앉혀주십시오. 한 자리씩 하려는, 그래서 떵떵거리는 속셈이 다들 있었고요. 그것도 아니면 적어도 예수님 따라다니면 아 먹는 문제, 뭐, 병 문제 이런 거는 해결되겠구나 하는 수준이었다는 것이죠 여러분 예수님은요 분명 군주림자에게 먹을 것 주십니다 아픈 사람 찾아가셔서 병도 낫게 해 주십니다 그러나 다 과정이에요 당장 삶의 여러 가지 문제 때문에 하나님께 매달리고 해결받기 위해 간절히 기도하고 하나님 주시는 복 받기를 사모하는 것은 여러분 잘 하시는 거예요 그것을 무조건 다 그냥 기복신앙이라고 부정적으로 이야기해서는 안 됩니다 그런 기도를 할수 있는 것은 당연한 하나님 자녀로 가지는 특권이고 좋은 것이에요. 하지만 이제는 신앙의 연륜이 어느 정도 쌓였고 때가 되었는데도 그런데도 아직 뚜렷이 보지 못하고 아직도 정확한 음성을 듣지 못하고 아직도 마음이 둔한 수준에 머물러 있다면 그렇다면 이건 예수님께서 본문의 제자들 향해 그러셨듯이 안타까움을 품을 수밖에 없는 것이죠. 그런 사람들에게 필요한 것이 그럼 뭘까요 여러분? 첫 번째 안수했는데 아직 희미하게밖에 못 보니까 그래서 필요한 게 뭘까요? 두 번째 안수예요 두 번째 안수가 필요한 거예요 25절입니다 이에 그 눈에 다시 안수하심에 그가 주목하여 보더니 나와서 모든 것을 밝히 보는지라 이두 번째 안수 받으시고 모든 것을 밝히 보시는 저 우리 여러분들이 다 되시기 바랍니다 자 그럼 이두 번째 안수가 뭘 말하는 거냐 뭘 가지고 두 번째 안수를 하는 거냐 이 사건 바로 다음에 어떤 일이 있느냐면요 여러분 성경은 어느 한 구절만 떼서 읽고 해석하려면 오해하기가 참 쉬워요 그래서 문맥을 살펴야지 되고 그 흐름을 봐서 이해를 해야지 되는데 이게 지금 다 연결되는 이야기거든요 그 천명 먹이시고 일곱 광주리 떡 남은 이야기서부터 해가지고 성경 가지고 계시면 한번 보세요 거기서부터 해서 어배 타고 건너갈 때떡 이야기 아까 전에 이야기한 누룩을 조심해라 그러니까 못 알아들었고 그래서 소경 이야기를 통해서 제자들에게 니네들이 지금 그 수준이다 이야기하셨고 그리고 이제 나오는 이야기가 뭐냐면 예수님이 제자들에게 질문을 하셔요 사람들이 나를 보고 누구를 하더냐 그러니까 제자들이 대답하죠. 세례 요한이라고도 하고요. 엘리야 선지자 중에 하나라 하던데요. 그래? 그럼 너희는 나를 누, 누구라 하느냐? 그 질문에 베드로가 자신있게 대답하죠. 뭐라고 그럽니까? 주는 그리스도이십니다. 정답이죠? 네, 정답이에요. 답을 맞췄기 때문에 예수님께서 더 깊은 말씀을 해주세요. 내가 이제 고난을 받고 십자가에 달려 죽어야 할 것이다. 그리고 사월 만에 다시 살아날 것이다 근데 여러분 고난을 받고 죽어야 한다는 말씀에 베드로가 정색을 합니다 32절 보세요 32절 드러내 놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변함에 여기 항변이라는 단어가 여러분 사실은 꾸짖었다라는 뜻이에요 영어 성경에는 r e b u k e 그으로 분명되어 있어요 Rebuked Jesus 근데 이게 한국 사고방식에서는 제자가 선생님을 꾸짖는 것이 말이 안 되잖아요 가지고 개혁 성경은 간함해 그랬고요 우리가 가진 개혁 계정은 항변함해로 했고 세번역은 항의하였다 공동번역은 예수를 붙들고 그래서는 안 된다고 펄쩍 뛰었다 이렇게 번역을 해놨어요 근데 여러분 그 다음에 나오는 구절 33절에 보시면 예수께서 돌이키사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 이러시거든요. 여기에 베드로를 꾸짖을 때 "꾸짖어"라는 그 원어 헬라어 단어하고, 32절에 "항변함에"라는 헬라어 단어가 사실은 똑같아요. 원어로는요. 근데 번역만 32절에 우리는 항변함에, 그리고 33절은 꾸짖어 이래놨어요 근데 같은 단어예요. 베드로가 예수님을 꾸짖은 거예요. 막 뭐라 그런 거죠? 내가 왜 당신 쫓아다니는 줄 알아? 에? 내가 왜 그물도 버려두고 하고 있던 생각도 내팽개치고 에? 지금 당신 따라다니는 줄 아냐고 막 이러면서 따지고 꾸짖었어요 근데 여러분 우리의 그 심정이 이해가 되잖아요 우리도 요 입으로는 고백해요 당신이 그리스도십니다 주님이십니다 그런데 우리 항상 궁금하잖아요 그래서 기도할 때마다 따지지 않으세요? 하나님 도대체 언제 부자되게 해주실 겁니까? 언제 높은 자리 한 자리 해주실 겁니까? 제가 받친 만큼 돌려받긴 하는 겁니까? 내가 시간 내서 교회 가서 봉사하고 헌금하고 쫓아다니고 있는데 대체 저에게 해주시는 거가 뭡니까? 이런 거다 내려놓고 지금 하나님 섬기고 있는데 더 고생하라고요? 고난받고 십자가에 못 박혀 죽는다고요? 그럼 나는 어떻게 되는데요? 내가 그동안 투자한 건다 어떻게 되는데요? 그래서 예수님께서 그 얘기를 듣고 나서 베드로를 꾸짖으시는 거죠 33절에 이렇게 꾸짖으세요 네가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하나님 중심이 아니라 신앙도 교회도 결국 너 자신을 생각하는 사람의 일, 자기 중심적인 어떤 속셈을 위해서 사용하고 있는 거다 그걸 지적하셨어요 그리고 그런 신앙의 형태를 예수님께서는 사탄아 이렇게 부르신 거예요 내 뒤로 물러가라 여러분 희미하게 보는 것의 위험성이 여기 있어요 운전할 때 안개가 자욱기 끼어 있으면 앞이 보이지 않아서 속도를 내지 못합니다 방향 감각도 흐려져요 아예 안 보이면 운전대를 잡지를 않을 텐데 근데 뭔가 보이긴 하니까 운전하겠다고 달려드는 거예요 근데 희미하니까 위험하죠 한 개인도 그렇고 한 공동체도 그렇습니다 희미하게 보는 것에 위험성이 있어요 안개가 걷히고 맑은 아침 햇살로 만물이 뚜렷이 보이듯 우리 인생의 앞길이 뚜렷이 보여서 슬슬 속도를 내기를 원하세요? 우리 공동체가 나아갈 방향이 설정되고 전에 보이지 않던 길들이 뚜렷이 보이기 시작해서 이제 그 도로 위를 한번 쌩쌩 달려보기를 소원하십니까? 그렇다면 여러분 두 번째 안수를 받으셔야 지 돼요 물 위를 걷는 체험을 하려면 배에서 일단 뛰쳐내려야 되지 않겠어요? 근데 그러면 왜안 두렵겠어요? 그냥 물에 빠질 것 같고 죽을 것 같겠죠? 그러 그러니까 여러분 풍랑이 아무리 거세도 예수님에게 초점만 맞추고 있으면 계속해서 물 위를 걷는 기적의 삶이 우리 일상이 될수 있습니다. 서서히 눈이 뜨이는 과정이긴 하지만 이제 신앙의 연수가 어느 정도 되신다면 이제 더 깊은 하나님의 은혜에 체험을 하시기 원한다면 이제 하나님의 크고 비밀한 것들을 보시기 원한다면 두 번째 안수를 받으십시오. 두 번째 안수는 그럼 목사님 어떻게 받는 건데요? 예. 예수님께서 예 베드로를 꾸짖으신 다음에 이 말씀을 해주세요 34절, 35절입니다 이게 두 번째 안수예요 두 번째 안수는 어떻게 받습니까? 이렇게 하는 것이 두 번째 안수 받는 겁니다 34절, 35절을 우리 한번 같이 한 목소리로 읽겠습니다 같이 있습니다 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라 두 번째 안수는 뭐냐? 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 것그 결단하는 것이 두 번째 안수 맞는 거예요 성령께 그 결단할 수 있도록 도우심을 간구하고 성령께서 그거 할수 있도록 우리 가운데 역사하시는 이게 두 번째 안수예요 자기 목숨을 구원하고자 하면 잃는 것 그러나 주님과 복음을 위해서 자기 목숨을 잃으면 다시 말하면 이기적인, 자기중심적이 되지 말고 하나님 중심으로 우리의 삶을 방향 설정하면 네, 그게 바로 두 번째 안수 받는 거예요 물 위를 걷는 기적의 삶이 일상이 되는 것 날마다 하나님과 동행하며 그분의 인도하심을 받는 삶 하나님의 크고 비밀한 것들을 보게 되는 비결 내 힘과 노력이 아니라 성령의 능력에 사로잡혀 불가능을 가능으로 바꾸어 나가는 사역과 전도와 선교의 비밀은 우리 한 사람 한 사람이 자기를 버리고 제 십자가를 지고 예수님을 따를 때 생겨날 것입니다 내 계획, 내 욕망, 내 세속적 야망을 십자가 아래 내려놓는 겁니다 내 생각대로 살리면 죽습니다 내 생각에는 이렇게 해야 살것 같은데 아니요 그러면 죽어요 배에서 물속으로 뛰쳐들어가면 물속에 빠져 죽을 것 같은데 아니요 물 위를 걷게 돼요 복음 때문에 목숨 내놓으면 죽을 것 같은데 살아요 갈라디아서 2장 20절 21절이에요 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 그리스도와 함께 십자가에 못 박아 내 자아를 죽이고 내 안에 그리스도께서 사게 하시는 것 그런 간절한 소망과 결단을 하게 될때 성령께서 우리에게 두 번째 안수해 주실 겁니다 이 복된 삶을 사시는 저와 사랑하는 찬양계 성도님들이 다 되시기 바랍니다 어떻게 기도하실까요? 성도님들 육신의 눈은 감은 채로 본인의 영적 상태 수준을 한번 이렇게 살펴보세요 오늘 이 예배 자리 오신 분들은 적어도 첫 번째 안수는 다 받으신 분들이십니다 그냥 한번 삶을 들여다보시고 신앙생활을 들여다보세요 어떻게 보이세요? 뭐가 보이세요? 사람들이 보이는데 나무 같은 것들이 걸어가는 것 같이 이렇게 희미하게 보입니까? 아니면 모든 것이 밝히 보입니까? 내 인생에 어떤 길을 가야지 되겠다 그 길이 밝히 보이세요? 아니면 아직 흐리세요? 나에게 맡겨주신 사명이 뭐다 또렷히 보고 알고 계세요? 아니면 잘 모르세요? 오늘 본문의 베드로같이 주는 그리스도십니다 입으로 고백은 하지만 여전히 세상과 짝하고 신앙의 행위들을 오히려 세상 욕망 이루는 도구로 사용하고 계시진 않으신지요 내 기대대로 내가 원하는 대로 하나님께서 일하지 않으신다고 하나님 꾸짖고 계시진 않으세요 아 하나님 왜 이러시느냐고 네, 그래서 우리 이 시간 같이 기도하며 나갔죠 육신의 눈은 감은 채로요 주님 제 눈에 다시 안수하여 주시옵소서 두 번째 안수해 주시옵소서 그렇게 기도하시는 거예요 나나 자신을 부인하고 주님의 십자가 지고 주님을 따르겠습니다 이렇게 결단의 기도하시는 거예요 그랬을 때 하나님께서 우리 영안을 열어주시고 모든 것을 밝히 보여주는 역사가 있게 될 것입니다 이 시간에 그사실 믿고 확신하며 하나님 앞에 기도하는 시간 가지도록 하죠 하나님 우리 눈을 뜨게 해주셔서 보기 하시니 감사합니다 그러나 아직 모든 것이 뚜렷하게 밝히 보이는 것이 아니라 이 시간 하나님 옆에 결단하며 기도하며 나갑니다 하나님 내가 가지고 있는 나름의 어떤 계획들 내뜻 특히 세상과 짝하는 마음 네, 이런 것들 이제 십자가 아래 내려놓게 도와주시옵소서 그런 내옛 사람을 십자가에 못 박을 수 있도록 도와주시옵소서 그리고 이제는 내가 산 것이 아니 오직 내 안에 그리스 도께서 사신 것이라 고백하고 나를 사랑하사 나를 위해 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 삶될수 있도록 주님 복내려 주시옵소서 그렇게 두 번째 안수 받은 사람으로서 사명 가지고 우리의 나갈 바를 밝히보며나갈수 있는 주의 백성들 삼아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.